1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinSportPodcast.de. Ja, wir sind mittendrin in unserer Review Zeit und beschäftigen uns mit den einzelnen Divisions. Haben jetzt schon mehr als die Hälfte, schon insgesamt fünf Stück, haben wir uns schon mit beschäftigt diese Woche unter den die AFC, I, NFC East. Davor die Woche mit den jeweiligen East und nee, West und South Divisions der AFC und der NFC. Da könnt ihr auf jeden Fall auch noch mal gerne reinhören. Heute ist die AFC East dann die Division, die die Patriots quasi seitdem Tom Brady und Bill Belichick zusammenarbeiten dominieren wie sie eigentlich wollen. Ähm, deswegen müssen wir heute darüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Müller, das meine ich natürlich, wie mich allein, habe Experten eingeladen, das liebe Florian Schmidt. Hallo Florian. Hallo Sebastian. Ja, Florian, lass uns mal mit dem Team anfangen, wo wir so ausgegangen sind. Die gewinnen kein einziges Spiel, die betreiben Tanking, wie es möglichst geht. Tanking von Tour war damals der Hashtag. Ähm, am Ende stehen wir jetzt da mit 5 zu 11 und ja, wir können irgendwie sagen, so ein richtiges Tanking von den Dolphins war es jetzt dann irgendwann nicht mehr zwischendrin.
2: Nee, irgendwie hat man sich nach der Hälfte der Strecke überlegt, nee, mit dem Tanking kommt vielleicht doch nicht so geil an. Jetzt spielen wir doch nochmal ein bisschen vernünftig. Ähm, ja, im Endeffekt ist es irgendwo eine ärgerliche Saison gewesen für die Dolphins. Man hat angefangen, hat reihenweise verloren. Josh Rosen wohl unter, dann den, währenddessen komplett verbrannt. Und dann kam irgendwann Fitzpatrick rein. Und auf einmal, ja, hat man angefangen, doch ab und zu mal ein Spiel zu gewinnen und hat sich so im Endeffekt um eine ja bessere Draft-Position gebracht. Irgendwie schwierig, das Ganze einzuordnen, finde ich.
1: Das, das finde ich auch. Man hatte irgendwie so das Gefühl, okay, ey, man möchte irgendwie alles verlieren, aber dann hat irgendwie der Lockerung gesagt, hey, irgendwie wollen wir auch mal ein paar Spiele gewinnen, so so ein bisschen, und deswegen hat man sich da so ein bisschen umentschieden und ja, steht jetzt mit so einem Mecker da, was auch irgendwie nicht so halb ist und nichts Ganzes ist, denn eigentlich hast du... Nicht so super viel Talent, du hast einige Spiele abgegeben, wie den Dinker Fitzpatrick, patrick der durchaus so ein Gesicht wie Zukunft hätte sein können, auch ein Larry Wittanzel, ein starker Left-Tackle, hat man auch entsprechend für Picks abgegeben, damit kann man jetzt natürlich dreimal picken in der ersten Runde in diesem Jahr, aber trotzdem ähm, ja, es bleibt irgendwie so eine Song mit Spielern, wo du denkst, okay, man ist jetzt ein bisschen einfach nur geschaut, glaube ich, wen kann man jetzt halt, mit wem kann man jetzt weitergehen in die kommende Aufbauzeit und mit wem kann man sagen, okay, goodbye, see you later, oder see you never again vielleicht.
2: Ja, wahrscheinlich eher See You Never Again, ähm, dann wirklich viele Spieler ähm, waren da meiner Meinung nach nicht dabei, wo man dann sagt, okay, die möchte ich langfristig in meinem Roster haben, ähm, wenn ich mir so über die Offense Gedanken mache, fällt mir eigentlich nur Devontae Parker ein, der in meinen Augen echt eine gute Saison gespielt hat, seitdem Fitzpatrick wieder ähm, ja die äh, Zügel in der Hand hatte. Ähm, Ansonsten war es das eigentlich schon fast auf der offensiven Seite des Balles. Ähm, defensiv, gut, hat man mit äh, Xavin Howard einen starken Cornerback, mit Christian Wilkins m, den First-Round-Pick des letzten Jahres, ähm, der auch gar nicht so schlecht war, fand ich. Und ja, abseits von dem kommt da auch schon gar nicht mehr viel. Also es ist einfach ein Team mit unfassbar vielen Baustellen, um, und ich hätte ehrlich gesagt nach der Mitte nicht damit gerechnet, dass man tatsächlich noch um, es schafft, aus den Top 3 rauszurutschen in der Draft Order. Und ja, das könnte ja, teurer teuer zu werden. Ja.
1: Genau, es könnte auf jeden Fall teuer werden, denn damit ist eigentlich schon die perfekte Überlegung zum Thema, womit man uns beschäftigen muss: Thema Quarterback. Du hast angesprochen, Fitzpatrick hat übernommen von Josh Rose, den man sich nach dem. Nee, während des Drafts geholt hatte von den ähm, Arizona Cardinals letztes Jahr. Und ähm, ja, ähm, wie gesagt, man hat Rose nicht starten lassen, ihn so ein bisschen verbrannt. Ist jetzt mit Fitzpatrick in die Saison gegangen, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Wir kennen ja Fitzpatrick, aber ist halt auch nicht so die langfristige Lösung. Ähm, und jetzt mit der Position, Florian, bist du eigentlich auch so ein bisschen raus von den absoluten Top-Quarterbacks dir zu nehmen. Also ähm, haben sich die Dolphins vielleicht so ein bisschen selbst ins Bein geschossen beziehungsweise was machen sie jetzt auf, Quarterback -Position, auf der Quarterback-Position an sich?
2: Ja, ich denke schon, dass man sich da irgendwie selber ein Beinchen gestellt hat auf dem Weg zum, an einem möglichen Top Prospect. Ich muss gerade noch mal schauen. Ich glaube, sie picken an vier oder fünf. Ähm, aber ist auch, ist auch gerade egal. Ähm, direkt dahinter picken die Chargers und die Panthers. Ich glaube, umgekehrt erst die Panthers, dann die Chargers. Und man hat da einfach drei QB, nie Teams oder wo man sagt, dass sie eventuell über einen QB nachdenken können. Und davor haben wir mit den Redskins und den Lions eben zwei Teams, die nicht unbedingt einen Quarterback nehmen müssen und sich dann ganz entspannt während der Draft zurücklehnen können. Werden sich anschauen, wie wahrscheinlich die Bengals Joe Burrow nehmen. Und dann ja, kann man mal abwarten, was das Trio da hinter einem ähm, macht. Ob irgendjemand tatsächlich einen Move macht, um sich Tour Tua Tagovailoa zu sichern. Wenn Tago, Tago dann vom Board geht, vielleicht noch mit einem Uptrade, ähm, ist der nächste QB dann wahrscheinlich Justin Herbert auf dem Board. Auch da ist aber dann nur einer dafür zwei Teams. Also ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass mindestens eins der angesprochenen drei Teams, also Dolphins, Chargers, Panthers, ähm, nach oben traden wird, um sich dann wirklich Tago Valor sichern zu können. Alles andere würde mich doch überraschen, muss ich sagen.
1: Würde mich definitiv auch, wenn wir uns mal gucken, die Teams, die Ford mal den Miami Dolphins picken und eins die Bengals, du hast schon angesprochen, und dann mit zwei die Redskins, drei die Detroit Lions und vier die New York Giants. Ähm, alles ich Teams, mein, die schon Team. Quarterback haben und nicht unbedingt im Markt sind. Und natürlich hast du dann mit den Dolphins, Chargers, Panthers, du hast schon angesprochen. Einige Teams, die auf jeden Fall darüber nachdenken sollen, sich eine Quarterback für die Zukunft zu holen, zumal es ja eine sehr starke Quarterback-Klasse ist. Also ähm, kann es natürlich dann schon gefährlich sein, natürlich, man hat drei First-Round-Picks, das kann auf jeden Fall helfen, aber natürlich auch nicht das Ziel, dass du dann quasi deine First-Round-Picks, die du dir selbst eingesammelt hast, um damit das neue Team aufzugeben, äh, aufzubauen, die abzugeben, um einen Quarterback zu holen, nur weil du in der Saison zu viele Spiele gewonnen hast, also ja, das ist sehr blöd gelaufen wie die dolphins mate Effect
2: Ja, es war irgendwie, wirkte so ein bisschen wie nicht ganz zu Ende gedacht. Ja
1: glaube ich, kann man definitiv zu so sagen. Ähm, was machen wir mit Brian Flores, Florian? Ähm, war er sein erstes Jahr als Head-Coach bei den Miami Dolphins. Wieso, wie war so dein Eindruck von ihm?
2: Puh, ich finde es schwierig, das nach diesem Jahr zu beurteilen. Er hatte wirklich ein Roster, der <lacht> Entschuldigung, in jeglichen, auf jeglichen Positionen irgendwie Talent vermissen ließ. Ähm, also ich glaube kaum, dass andere Coaches damit so viel mehr rausgeholt hätten. Ähm, und insofern würde ich einfach sagen, wir gucken uns das noch ein oder zwei Jahre anschauen, wo geht die Reise hin. Denn so lange brauchen die Dolphins auf jeden Fall noch, um wieder ein schlagkräftiges Team äh, zusammenzustellen. Und wenn man dann in zwei Jahren einen talentierteren Roster hat und sagt, nee, du, das is ist es doch nicht, dann kann halt ein potenzieller neuer Coach direkt mit einem vernünftigen Roster einsteigen. Deswegen denke ich, ist es ist Quatsch, da jetzt irgendwie zu drüber spekulieren, ob man Brian Flores ähm, entlassen sollte, oder nicht.
1: Das denke ich auch. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr schwierig, ähm, das jetzt schon zu bewerten. Aber man wird auf jeden Fall natürlich jetzt gefragt, zu dann das neue Team zusammenzuformen. Denn wenn man mal guckt, Capspace ist genug verfügbar, 88,1 Millionen. Man hat diesen Sommer 15 Free Agents ähm, und ich habe mir mal geguckt, was sind denn so die relevantesten? Und ich bin ehrlich, Florian, ich habe da nicht so viele wirklich gute Namen gefunden. Klar, man hat einen Akib Lieb, aber ich glaube nicht, dass man ihn halten wird. Das erste noch vielleicht einen Evan Böhm oder einen Wien Spiegel, aber selbst die kann man darüber nachdenken zu gehen zu lassen wenn man einfach so viel Geld hat was man in Spieler investieren kann
2: ähm, ja absolut also das was da jetzt free agent wird bei den Dolphins ähm, ja das ist alles alles kein Startermaterial um mal ehrlich zu sein Akib Talib hat man ja nur von den Rams geholt weil man dafür noch einen Pick mit dazu bekommen hat und die Rams dringend Cap Space loswerden mussten den wollte man also gar nicht wirklich haben wegen seiner Leistung auf dem Feld sondern einfach nur weil es einen extra Pick dafür gab Evan Böhm, ja, vielleicht kommt der nochmal zurück. Und ansonsten, ja, muss ich ehrlich gestehen, da sind einige Spieler dabei, von denen ich noch nie gehört habe. Ich auch. Was <lacht> auch nicht, genau. so, was nicht so oft vorkommt. <lacht> ähm, ja, aber dementsprechend hat man halt auch den meisten Capspace der Liga und ja, kann den sogar noch ein bisschen erhöhen, wenn man so mal schaut, wer sind denn aktuell die Topverdiener. Da fällt vor allem ähm, ein Albert Wilson ins Auge, der knapp zehn Millionen oder 9,5 Millionen bekommt, ähm, davon aber nur noch eine Million oder 1,3 Millionen garantiert hat. Da könnte man noch ein bisschen Platz schaffen, wenn man auf eine Riesenshopping-Tour gehen sollte. Und ja, ansonsten sind da auch gar nicht so viele Spieler dabei, die wirklich viel Geld verdienen. Ich finde das faszinierend. Die Dolphins haben ganze drei Spieler ähm, im Roster, die in der nächsten Saison einen Caps-Hit von über 10 Millionen haben. Ähm, ohne es jetzt genau zu wissen, würde ich sagen, das ist mit weitem, weitem, weitem Abstand die geringste Zahl in der ganzen Liga.
1: Ja, müssen wir mal genau gucken, aber ich, ich habe es auch noch nicht so häufig gesehen und ich habe ja schon einige Capspays und einige Reviews gemacht. Deswegen ähm, denke ich nicht, dass es da so viele Teams gibt, die dann über ähnlichen wenig Spieler verpflichten, die entsprechend so viel Geld dann natürlich verdienen. Dann lass uns gleich mal, du zum Thema Needs kommen. Florian, natürlich habe ich hab schon das Thema Quarterback angesprochen, aber ich denke, glaube ich, ja, sagen wir so, die Dolphins können wahrscheinlich auf jeder einzelnen Position neue Qualität brauchen. Und gerade wenn sie sich einen neuen Quarterback holen sollten, wenn es Tour ist, wird mit Sicherheit dann ganz oben stehen, dass man sich eine vernünftige o aufbaut, damit man den äh, Tour, äh, Tour einfach schützen kann, weil er ja auch schon ein bisschen verletzungsanfällig im College gewesen ist.
2: Ja gut, Tour hat jetzt die eine schwerere Verletzung gehabt. Ähm, ich glaube, das war einfach Pech. Ich weiß nicht, ob man da unbedingt von Verletzungsanfälligkeit sprechen kann. Aber im Prinzip hast du natürlich recht. Man muss schauen, dass man die Offense irgendwie auf die Reihe bekommt. Ähm, dazu braucht es auf, auf allen Positionen Hilfe. Und, ja, also, ich würde, wür wür also man wirklich, man kann einfach auf jeder Position in der Offense, in der Line, Receiver, einfach sagen, ey, guck dir die besten Free Agents auf der Position an, unterhalte dich mit allem und nimm alles, was du irgendwie bekommen kannst, so gefühlt. Außer natürlich auf Running Back. Da nimmt man nämlich besser einen Spieler aus dem Draft, weil sonst wird er zu teuer.
1: Genau, auf jeden Fall. Ähm, die Running Backs dieses Jahr haben auch jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, um zu denken, ja, den müssen sie definitiv halten, sondern da war wirklich wenig, wenig Qualität da. Aber da kann man durchaus in den späteren Runden jemanden vielleicht finden, weil auch gerade der äh, dc draft sehr, sehr stark ist. Mit Offense-Player, wenn wir mal gucken, 13 Picks haben sie aktuell, fünf in den ersten zwei Routen. Ist natürlich dann auch natürlich prädestiniert Florian, um dann auch ja die Offense entsprechend zu stärken, gerade mit einem starken Wide receiver ähm, Draft dieses Jahr?
2: Ja, das denke ich auch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Dolphins sich auch auf Receiver bedienen werden. Ähm, also so Prototyp Draft für mich wäre ein Offensive Tackle, ein Receiver und halt den Quarterback, wenn man ihn den Quarterback halt bekommt, ohne ähm, ein extra First-Round-Pick dafür abzugeben, was ich mir eigentlich als schwierig vorstelle. Aber das wäre so die grobe Richtung, in die ich gehen würde. Die Receiver-Class ist halt echt brutal stark dieses Jahr. Uh, offensive Tackle auch ganz, ganz okay denke ich. Running Back kann man dann Runde zwei drei vier um, drüber nachdenken. Auch da gibt es dieses Jahr ziemlich viel Talent. Also eigentlich ist es eine ideale Draftklasse für die Dolphins, weil es offensiv einfach so viel Talent gibt, um, ja, dass man sich da auf vielen Positionen denke ich doch verstärken wird können.
1: Genau, dann muss es auf jeden Fall darum, wie das zu stärken, und dann kann man dann vielleicht gucken, wenn es halt relativ offensiv lastig äh, draft ist, dass man dann vielleicht so defensiv dann ein bisschen mehr in der Free Agency anzugehen. Denn auch natürlich dort gibt es einige natürlich Themen, die man sich äh, beschäftigen muss. Also da gibt es auf jeden Fall auf jeder Position einiges zu tun für die Miami Dolphins, die wie gesagt mit mitten umbruch stecken und da ist man natürlich sehr, sehr gespannt, auf was dann die äh, Überlegungen dort sein werden in Miami im Sunshine State. Und ähm, natürlich schauen wir dort genau darauf. machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück, denn es gibt natürlich noch drei weitere Teams in der Division und dann wenn dann erstmal den Blick zu den New York Jets, die auch eine interessante Saison hat und deswegen gibt es euch mehr hier bei uns von selbst Football Talk auf mein sport
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Online-Shop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max immer der bessere Deal im Store und online. über 9.000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein meinsportpodcast.de
1: Ja, damit kommen wir jetzt zum dritten in der Ende AFC East, den New York Jets, die am Ende die Saison mit 7 und 9 abgeschlossen haben und das war irgendwie noch nichts Halbes, nichts Ganzes, äh, Florian. Ähm, schwacher Start 1 zu 7, dann ein gutes Ende mit 6 zu 2. Also ähm, irgendwie wieder so ein halbwegs verlorenes Jahr für die Jets, würde ich jetzt sagen. Was ist so dein Eindruck von den Jets in der letzten Saison gewesen?
2: Ja, ich denke, das trifft ganz gut. Man hat die Saison katastrophal schlecht begonnen. Ähm, war dann quasi nach der Hälfte der Saison schon komplett aus dem Rennen, was irgendwas Richtung positiver Rekord angehen könnte. Ähm, und dann hat Adam Gase sich gedacht, dass er doch besser mal in der zweiten Saisonhälfte versucht, seinen Job zu retten. Ähm, hat dann noch eine ganz gute zweite Hälfte gespielt. Und am Ende steht man mit einem 7-9-Rekord, hat den elften Pick im, im Draft. Ist auch irgendwie weiß nicht relativ spät. Da hätte man irgendwie, wenn man sich ein bisschen in Anführungszeichen cleverer angestellt hätte, locker noch einen Top 10 Pick absahen können. Ähm, aber ja, so hat man jetzt äh, irgendwie wieder eine gebrauchte Saison. Ich bin der Meinung, dass das größte Problem der New York Jets auf der Trainerbank sitzt. Ähm, ich persönlich halte gar nichts von Adam Case. Sam Darnold irgendwie auch größtenteils ein verlorenes Jahr. Da gab es dieses, dieses ominöse Spiel gegen die Patriots, wo er gesagt hat, dass er Geister sieht. Ähm, ja, es klappt einfach offensiv überhaupt nicht so, ähm, wie man sich das vorstellen würde. Ich schaue gerade nochmal auf, wenn man sich äh, Statistik Offensive, EPA per Play anschaut, ähm, liegen die Jets auf einem abgeschlagenen 32. Rang. Die Defense Average, ein ähm, bisschen darüber vielleicht. Ähm, also da sieht man relativ deutlich, äh, wo es bei den Jets dann ganz genau kränkelt und das ist ganz klar in der Offensive.
1: Ja, genau. Da gab es auch ein bisschen Streit noch vor der Saison, wo sich Adam Case und der General Manager ein bisschen angelegt haben, weil unterschiedliche Auffassungen gibt, wie man den Kader strukturiert. Am Ende hat dann den Machtkampf Case gewonnen. Das stellt natürlich seine Position, aber du hast angesagt, es war natürlich jetzt keine starke Saison von ihm. Also ich bin auch jetzt nicht so der Fan. Denkst du aber, dass er jetzt im nächsten Jahr dann noch mehr unter Druck stehen wird, dass er eine gewisse Siegzahl erreichen muss, um seinen Job zu retten? Oder denkst du, dass er noch relativ sicher im Sattel sitzt bei den New York Jets?
2: Also wenn es mein Team wäre, hätte ich ihn nach dieser Saison schon wieder rausgeschmissen. Ähm, insofern, für mich sitzt er absolut auf dem Hot Seat. Ähm, auch besonders, wenn man sich jetzt mal so, wir haben eben schon über die Dolphins gesprochen, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie Spieler oder Ex-Spieler von Adam Gaze teilweise aufblühen, jetzt wo Adam Gaze weg ist oder wo sie von den Dolphins weg sind. Sei es in Devante Parke, in Kenyon Drake, in Ryan Tannehill, in Laramie Tunzel. Also wirklich Spieler, die bei den Dolphins null funktioniert haben, sobald sie von Adam Gaze weg sind, läuft es auf einmal deutlich besser und ich finde, das ist schon irgendwie ein bedenkliches Zeichen und ja, insofern sitzt er für mich absolut auf dem Hot Seat
1: denke ich auch, da wird es mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu machen, ich denke auch Greg Williams, du hast angesprochen Defense Average, da hat glaube ich gute Arbeit geleistet und vielleicht schielt er dann darauf, dass er dann diesmal die Möglichkeit bekommt, dann auch langfristig mal ein Headcoach zu werden, wo man natürlich überlegen muss, ob das dann auch Sinn macht, aber ähm, er macht auf jeden Fall gute Arbeit, Lass uns aber auf jeden Fall auch über St. Donald sprechen, du hast angesprochen seine Entwicklung unter Gaze war jetzt nicht besonders gut, ähm, seine Zahlen ein bisschen besser, aber der Necker hat er sich auch so ein bisschen mehr einfach erwartet, ist er dann auch gehemmt durch Gaze oder ähm, wie siehst du das?
2: Ja, eines der großen Probleme, was die Jets halt dieses Jahr hatten, war, dass man in der letzten Free Agency viel Geld in Le'Veon Bell investiert hat und dann dementsprechend auch konsequent Le'Veon Bell Carries auf First und Second Down gegeben hat. Das Ganze führt zu Third and Long. Das mag kein Quarterback gerne. Ähm, ja, man hat das einfach komplett falsch angegangen in meinen Augen. Ähm, man hat das halt nicht leichter gemacht, indem man einen Running Back holt, statt irgendwie sich versucht, noch Offensiver zu verstärken, wo ich bei den Jets auch ähm, so die wirklich klare Nummer 1 vermisse. Ja, nicht zu wenig Talent in der Offensive, schlechtes Scheme. Wie soll es dann damals sich vernünftig entwickeln? Ja, das
1: ist das ist die große Frage, die ich versuche, wie wir natürlich versuchen, auf ja, den Weg zu gehen. Aber wir haben denke ich mal schon auf jeden Fall ja, entsprechend wir ein bisschen diskutiert, ähm, dass man dort natürlich ja irgendwie was ändern muss, wenn wir uns das jetzt mal angucken. Äh, man hat einen Capspace von 49,62 Millionen, 30 Free Agents in diesem Sommer, also da wirklich da auch nochmal die Möglichkeit, sich von einigen Spielern dann auch zu trennen, die man nicht haben möchte. Was sind so Namen Moritz äh, Florian, die dir ins Auge stechen, wo du sagst, okay, hey, da müssen die Jets schon irgendwie gucken, dass sie vielleicht den einen oder anderen halten sollten.
2: Um, der mit der interessanteste ist wohl in meinen Augen Robbie Anderson. Ähm, da hängt es aber so ein bisschen davon ab, wie viel der äh, haben möchte an Geld. Also er ist für mich ein, ein, ein guter Deep Threat, so ein Nummer 2 Receiver. Ähm, mit Jamison Crowder hat man noch einen guten Slot Receiver aktuell im Rost. Das fehlt also nur noch die Nummer 1. Und ich denke, es wäre ein Rückschritt, wenn man Robbie Anderson gehen lässt. Wer dann noch auffällt, ähm, Brian Poole hat, glaube ich, auch gar keine so schlechte Saison gespielt. Ähm, Neville Hewitt, Inside Linebackers, hat mich auch, glaube ich, also habe ich auch irgendwie gut in Erinnerung. Und ansonsten ist es halt, ja, viele, viele Undrafted-Leute, Debs-Guys, ähm, James Burgess fällt mir noch ins Auge. Also nach der Verletzung von äh, CJ Mosley und Avery Williamson mussten die Jets ja komplett ihr Inside-Linebacker-Duo ähm, neu aufstellen. Da hat man dann mit Neville Hewitt und James Burgess gespielt, die das in meinen Augen gar nicht so schlecht gemacht haben. Da sollte man auf jeden Fall einen von halten, denke ich. Ähm, und ansonsten Brian Khalil, Calvin Beecham, ich weiß gar nicht, ob Khalil... Ich glaube, der kam sogar aus dem Retirement nochmal zurück. Ich weiß gar nicht, ob der noch weiterspielen möchte. Ähm, Calvin Beecham, haben wir eben schon gesagt, die Jets könnten ganz guten Offensive Tackle gebrauchen. Also weiß ich nicht, ob man da unbedingt mit dem verlängern muss. Ja, soweit meine ungeordneten Gedanken zur
1: Jets. <lacht> <lacht> Ja, aber ich, ich wäre definitiv dabei. Also ich denke, so viele Namen muss auf jeden Fall nicht bezeichnen. Auch ein mary Thomas, der ja auch Free Agent wird. Ich denke, jetzt nicht so viel bewiesen, dass du ihn unbedingt in der kommenden Saison halten solltest. Auch einen Bilal Paul bin ich auch skeptisch, ob es Sinn macht, ihn, ihn entsprechend dort zu behalten. Mal gucken, was sie mit Panther machen, mit Lachlan Awards, der ja auch Free Agent wird. Aber ich denke, da wird man schon wahrscheinlich ihn halten. Ähm, ich denke, dass der in Deutschland sehr beliebtes Sam Ficken ähm, auch nicht unbedingt in der kommenden Saison dort ähm, Kicker bei den Jets sein wird. Dafür waren die Leistungen jetzt auch nicht so überragend in wenn man das so macht. Aber wenn wir mal gucken, 49,6 49, Millionen ist jetzt nicht super viel. Wenn man dann mal schaut und Spiele, die man entlassen könnte, dann sehe ich einen Daryl Roberts, den du für äh, kein Dead Money mit 6 Millionen aber sparen kannst, ähnlich wie auch Brian Winters, der sogar noch mehr Cap Savings bringen könnte, ist auf jeden Fall eine Option da, zu sagen, okay, hey, wir holen uns noch ein bisschen Geld, um dann vielleicht ein bisschen mehr in der Free Agency äh, auszugeben.
2: Ja, also die Jets haben ein paar Möglichkeiten, ähm, noch ein bisschen Cap Space zu schaffen, sollte es hart auch hart kommen. Ähm, auch ein Truman Johnson fällt mir da zum Beispiel auf. Ähm, der, hat noch, der hat noch einen längeren Vertrag, Entschuldigung. Ähm, aber ein Avery Williamson zum Beispiel, ähm, 2 Millionen Dead Cap, 8,5 Millionen Salary nächstes Jahr, 6,5 Millionen Ersparnis. Und man hat dieses Jahr gesehen, dass man auf Inside Linebacker zwei gute Jungs in der, in der zweiten Reihe hat. Um, also wenn es wirklich hart auf hart kommt in den Verhandlungen, haben die Jets schon noch ein kleines bisschen Spielraum, um, um vielleicht doch den einen oder anderen Big-Name-Free-Agent zu verpflichten.
1: Das, das denke ich auch, da werden wir sicher einiges machen. Wenn wir uns mal zum Thema Need beschäftigen, du hast natürlich schon angesprochen, so das Thema o und auch, finde ich, doch White Receiver One hast du auch schon erwähnt, das ist glaube ich etwas, wo sich die Jets auf jeden Fall darauf fokussieren sollten.
2: Absolut. Um, in der Passt das ansonsten soweit? Also O-Line-Receiver ähm, in große Schwachstellen. QB hat man mit Sam Darnold, auf Arlenbeck hat man auch Levion Bell. Ähm, Tight End, das fällt mir der Name gerade nicht ein, aber da hatte man auch jemanden, der ganz unerwartet ziemlich gut gespielt hat. Ähm, ja, das passt soweit ganz gut und ich denke, da sollte man auf jeden Fall auch dann äh, in der Free Agency und im Draft ansetzen, um die Offense weiter zu verstärken. Wir haben eben gesagt, die Defense war, war Average, ein bisschen darüber vielleicht, ähm, aber die Offense war halt eine riesengroße Katastrophe und das ist für mich auf jeden Fall die Stellschraube, äh, an der man ansetzen sollte.
1: Genau, da bin ich definitiv bei dir. Ich hole mir gerade mal eben den offiziellen Kader, um in Schwein natürlich zu sehen, welche die Titans gewesen sind. Aber auch gerade fällt mir Chris Hanton
2: war, glaube genau. ich, dabei. Aber der war, glaube ich, relativ lange verletzt. Ähm, Ryan Griffin und Daniel Brown. Ryan Griffin war das, glaube ich, gewesen, ja, ich meine der auch. ganz gut gespielt hatte. Genau. Ähm, ja, ja, aber ist vielleicht nicht so, also ist auf keinen Fall die Prio 1 äh, auf Thailand.
1: Nee, ist auf gar, keinen Fall, nee, auf gar keinen Fall. Also man könnte dann vielleicht eher dann über, über das Thema vielleicht Pass Rush nochmal lesen. Und ich glaube auch Cornerback kann man zumindest mal ja. in, in späteren Runden im Draft drüber nachdenken Man hat hier insgesamt acht Picks. Ähm, ja, was machst du im Draft? Ähm, behältst du deinen dein Nummer 11 Pick und versuchst dort möglichst was Gutes zu holen? Tradest du ein bisschen runter um ein bisschen mehr Picks sammeln? Was ist so dein Eindruck, was man als Jets machen
2: sollte? Also ich an jetstelle Stelle würde tatsächlich glaube ich dazu tendieren, runter zu traden. Vielleicht findet man hinter sich noch ein Team. Danach kommen die, die Raiders, die Colts ähm, und eventuell auch die Buccaneers, wo man überall ja da ein bisschen damit rechnen muss oder kann, dass die vielleicht auch auf den QB schielen. Ähm, ist insofern kein schlechter Spot, um von da aus runter zu traden. Ähm, ja, und dann ganz klar, also vielleicht, wenn man vielleicht so, weiß nicht, sechs, sieben, acht Spots runtergeht, vielleicht bekommt man noch einen Early Second Round Pick dazu oder einen späten Erstrunden Pick und kann dann ähm, sogar einen Offensive Tackle und einen Right Receiver nehmen. Ich würde wahrscheinlich mit dem Offensive Tackle anfangen, denn da ist ähm, die so, ja, also die Top Prospect Decke ein bisschen dünner als es bei Receiver der Fall ist. Ähm, ja, das wäre so meine Idee für den Jets-Draft.
1: Das denke ich auch und ähm, hoffentlich sind sie besser als der, die Kollegen in, bei den Giants, die äh, zwar sagen, sie sind interessiert, aber der liebe Dave Gettleman hat noch nie in seiner Karriere bei den Giants einmal rück und runter getradet in sieben. In sieben Jahren insgesamt als GM hat das noch nie gemacht. Deswegen ähm, hoffen wir mal, dass die Dürze ein bisschen schlauer sind und ein bisschen mehr Draft-Kapital sammeln, einfach um dann natürlich die Chancen zu erhöhen. Dann wirklich dann auch jemanden zu treffen und äh, jemanden zu finden, der diese Franchise in den nächsten ja durchaus fünf bis zehn Jahren dann vielleicht auch prägen kann. Ähm, gucken wir natürlich da drauf. jetzt eine kurze Pause, kommen gleich zurück. Denn dann man diese beiden Teams, die in den Playoffs gewesen sind, sowohl die Buffalo Bills, auch die Union Patriots. Und es einiges noch zu besprechen. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Immer informiert sein. Auch von unterwegs. Auf meinSportPodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Anwurf. Der Handballtalk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinSportPodcast.de.
1: Ja, und kommen wir jetzt zurück zu dem Team, das den besten Rekord letzte Saison hatte. Seit 1999 die Buffalo Bills mit 10 zu 6 mal wieder in die Playoffs gekommen, nachdem sie im Jahr zuvor es nicht geschafft haben, aber das Jahr zuvor drinnen gewesen sind. Und ähm, ja, man muss natürlich sagen, aus Bills Fansicht und aus Bills Mafiasicht, so nennen sich ja die Fans selbst, Florian, war es eine sehr erfolgreiche Saison, die sie gerne nächstes Jahr wiedersehen möchten.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass die Bills das gerne wiedersehen möchten. Ich kann mir aber ehrlich gesagt gar nicht so wirklich erklären, wie man überhaupt zu diesem Rekord gekommen ist. Ähm, Hauptgrund wird wahrscheinlich die echt starke Defense sein, die man äh, stellen konnte. Hier reden wir, denke ich, auf jeden Fall so Borderline Top 5, vielleicht Top 10 Unit. Ähm, darüber hinaus hat Sean McDermott in meinen Augen einen mega Job gemacht als Coach. Äh, insbesondere was das Scheme angeht, was man in der Offense gelaufen ist. Man hat es Josh Allen sehr sehr einfach gemacht man hat viele Spread Formationen genutzt schnelle Reads ähm, man hat dadurch den, den Running Backs leichte Boxes leichte Boxen geschafft geschaffen ähm, was ja bekanntermaßen auch äh, ja einen großen Teil zur Rushing Production eines Teams beiträgt ähm, insofern an dieser Stelle auf jeden Fall Hut ab auch wenn man sich das äh, Playoff Spiel gegen die Texans was man hatte noch mal in Erinnerung ruft ähm, Allein dieser erste Drive, wo gefühlt Josh Allen, glaube ich, nicht einen einzigen Pass geworfen hatte und man trotzdem über 75 Yards über Trickplays und all was, was ich nicht alles, ähm, in Führung gehen konnte. Also vom Coaching her war das echt eine richtig, richtig starke Saison. Ähm, kann man nicht oft genug betonen, denn irgendwie fliegt der Sean McDermott mit seinem Staff doch ziemlich unter dem Radar, finde ich
1: finde ich auch und deswegen vielleicht auch mal die Frage ist es für dich eines der beste vielleicht sogar der beste Coaching Staff in der NFL aufgrund der Leistung, die sie jetzt Jahr für Jahr viel geschaffen.
2: Der beste würde ich vielleicht nicht unbedingt sagen, aber ist auf jeden Fall sehr 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 weit vorne dabei. So beim besten denke ich halt eher so an Kyle Shanahan, Andy Reid, so die Teams, die auch wirklich einen Super Bowl gewonnen haben ähm, oder da gespielt haben, aber Sean McDermott ist da auf jeden Fall Weit oben mit dabei, in meinen Augen. Mhm.
1: Das, das denke ich definitiv auch und ähm, wirklich unglaublich, was er aus das Team rausgeholt hat. Ich habe mir ja gerade mal geguckt, die Punkte, die sie kassiert haben. Nur in drei Spielen haben sie mehr als 21 Punkte kassiert und insgesamt in fünf überhaupt nur 20 plus Punkte. Also das ist schon ähm, ja eine unglaubliche Zahl und zeigt auch wirklich einfach, dass diese Defense diese Mannschaft trägt. Denn wir müssen sagen, Flo, offensiv ähm, ist uns ein bisschen besser geworden als letztes Jahr, aber da liegt es natürlich hauptsächlich daran, dass man mit Devin Singletary und Frank Gorn einen guten Monte punch auf running back hatte.
2: Ist so mein Eindruck. Ja, ähm, die Bills-Fans berufen sich ja gerne darauf, dass äh, Josh Allen so viele Game-Winning-Drives macht und so und so viele Fourth-Quarter-Comebacks schon in seiner Karriere geschafft hat ähm, und versuchen das gerne so als Indiz dafür darzustellen, dass der doch gar nicht so schlecht ist. Aber ich denke mir halt immer, ja gut, warum musst du dein Team denn überhaupt im vierten Quarter noch ein Comeback hinlegen? Du hast eine mega starke Defense. Warum hast du es nicht geschafft, das Spiel schon früher zu entscheiden? Warum? immer erst auf den letzten Drücker. Ähm, und das ist halt auch so ein bisschen so der rote Faden, der sich durch äh, die Josh Allen sozusagen zieht. Es war einfach total inkonstant, Accuracy, ja, nicht so seine, seine, seine größte Stärke, möchte ich mal sagen. Natürlich ist er als Läufer weiterhin gefährlich und hat da auch äh, viel Schaden anrichten können, aber das kann halt nicht das Ziel seiner Offense sein. Ähm, dass du über QB Scrambles irgendwie im vierten Quarter dann doch noch so gerade das Comeback schaffst. Und ja, also schwierige Situation für die Bills, in meinen Augen.
1: Mhm. Bis Ende letztes Jahr 58,79 Prozent, 3089 Yards, ja, 20 Touchdowns, 9 Interception. Das ist eine Statistik in diesem Jahr gewesen. Haben. Ja, muss er jetzt gefordert sein im dritten Jahr, beziehungsweise müssen die Bildchen noch irgendwie noch unterstützen, noch irgendwie noch was dazu holen, um ihn dann ja, in den nächsten Schritt zu machen? Oder was was muss man jetzt tun, damit er jetzt nochmal den nächsten Schritt macht und noch besser wird als Passer?
2: Böse würden behaupten, man sollte einfach einen neuen QB draften. Ähm,
1: <lacht> okay. ähm,
2: ja, also ich bin echt kein Fan von Josh Allen. Ich finde nicht, dass er ein guter QB ist. Ähm, vielleicht kann man am besten auf Receiver noch irgendwie was machen. Noch irgendwie jemanden mit einem großen Catch-Radius dazuholen. Ein typischer Ex-Receiver ist wahrscheinlich so, ja, das, womit man Josh Allen noch am meisten helfen könnte. Die Olin sah ganz gut aus. Ähm, mit Cole Beasley im Slot äh, hat man da auch eine ganz gute Waffe. Running Back De Devin Singletary sollte in der nächsten Saison noch mehr Carries sehen. Ähm, da Frank Gore ja vermutlich nicht zurückkommen wird. Ja, also größte Baustelle ist für mich wirklich da noch einen echten Nummer 1 Receiver ähm, Josh Allen an die Hand zu geben und hoffen, dass das irgendwie fruchtet.
1: Das denke ich auch. Ich meine, wir haben natürlich einen starken draft class das ist natürlich sehr, sehr gut. Da kann man auf jeden Fall profitieren von dieser starken Klasse, die es gibt mit neuen Picks, kann man auf jeden Fall in einen und dann eine natürlich darauf drauf verwenden. Ähm, ja, wie gesagt, muss man mal gucken, vielleicht kann man, wenn man einen neuen quarter -Pick nimmt, Josh Allen zu so einer Art Gadget-Player, wie es ähm, Tyson Hill bei den, pa äh, bei den Saints ist, entwickeln. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, aber ähm, wäre natürlich vielleicht da eine, <lacht> mal eine Überlegung wert, aber ja, ich denke, da wird mit Sicherheit jetzt genau drauf geguckt werden, wie er sich entwickelt und ähm, hat ja noch jetzt in ein drittes Jahr dann natürlich und äh, mal gucken, wie weit er sich dort dann einfach weiterentwickeln kann als als Pure Passer. Äh, wenn wir uns mal angucken, die die Situation bei den Bills, wir müssen sagen, wir sind 10 und 6 letztes Jahr habe aber einen Cap Space von 82,3 Millionen knapp, also richtig, richtig viel Geld, was sie äh, investieren können und da würde ich doch eigentlich sagen, als GM Brandon Beam, ach, hole ich mir einfach mal, keine Ahnung, den Mary Cooper für... 18 Millionen im Jahr oder so, so. als Beispiel jetzt Moritz, äh, Florian, wie würdest du damit umgehen? Mit dem
2: viel Geld? Um, ja, zunächst einmal ja, sollte man vielleicht drauf schauen, wen sie alles äh, als an die Free Agency verlieren. Da sind nämlich auch einige Spieler dabei, von denen ich davon ausgehe, dass man sie halten will. Allen voran Jordan Phillips, mega Saison gespielt, ähm, Chuck Lawson, Lorenzo Alexander, ähm Maurice Alexander, also in der Defense, insbesondere, insbesondere in der Front Seven, sind da schon einige Spieler, einige Leistungsträger, die in die Free Agency gehen und die, wo man Sicherheit äh, ein gutes, ein guter Anteil von diesen 80 Millionen ähm, hineinfließen wird. Dann haben man noch einen Quinton Spain, der eine überragende Saison, muss man fast schon sagen, gespielt hat, kaum Pressures zugelassen. Ähm, dem traue ich immer noch so ein bisschen hinterher, da war nämlich vorher bei den Titans ja, ähm, also ich rechne damit, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil, vielleicht so ein Drittel oder so davon, bestimmt in äh, alte Free Agents fließen wird. Und dann kann man natürlich schauen, okay, was mache ich mit dem, was mir übrig bleibt. Hole ich mir vielleicht der Amari Cooper, wenn er tatsächlich auf den Markt kommt. Ansonsten kommt ja nicht allzu viel, was Nummer eins Receiver-Potenzial hat in der Free Agency. Ähm. Und ansonsten vielleicht in der Defense hier und da noch so ein paar, ja, Roleplayer vielleicht noch dazu holen. Also, es können auf jeden Fall deutlich schlechter aussehen für die Builds. Das ist, steht außer Frage.
1: Das auf jeden Fall und wir hatten uns vorhin die Frage gestellt, in welches Team weniger als drei Spieler mehr als zehn Millionen Dollar im nächsten Jahr verdienen und wir haben die Antwort gefunden, die Buffalo Bills mit einem einzigen, Mitch Morse, dieses Jahr mit dem Care Pit von 11,625 Millionen. Der einzige, der mehr als zehn Millionen verdient bei den Bills, spricht wirklich dafür, dass man wirklich einiges an Geld was zur Verfügung hat und wir haben natürlich genau schon, dass man das möglichst gut findet, denn Brandon Bean macht ja wirklich eine gute Arbeit, hat ein gutes Wasser, der sich zusammenstellt, natürlich gerade die Defense, die, find, die sehr, sehr, sehr stark ist. Äh, wenn wir uns angucken, so needs Florian, Hast mal gesprochen, ähm, Number One, Right Receiver auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch mal aufgeschrieben, Pass Rush, denn auch da finde ich, da das ist vielleicht so die einzig kleine Schwachstelle dieser eigentlich ansonsten starken Defense, wo man noch mehr machen kann.
2: Äh, Entschuldigung nochmal bitte, grad, ich musste, grad, musste mich gerade muten, weil ich gehustet habe. So.
1: Ähm, Thema Pass Rush, ähm, finde ich so die einzige Schwachstelle, die es bei den Bills gibt. Muss man da was investieren?
2: Ja gut, man hat ja, wie wir gerade festgestellt haben, im Pass Rush ähm, den einen oder anderen Spieler, der jetzt Free Agent wird. Ich gehe davon aus, dass man auf jeden Fall Jordan Phillips und Chuck Lawson halten wird. Ähm, mit Ed Oliver hat man auch noch ähm, einen Defensive Tackle in der Hinterhand, der in der Rookie-Saison nicht so hundertprozentig überzeugen konnte, von dem man sich aber noch äh, viel verspricht, denke ich, in Buffalo. Also wenn man irgendwie was nachlegen möchte, dann wahrscheinlich auf Edge-Rusher. Vielleicht bemüht man sich um Jadavion Clowney oder Njanik Ngakwe, Arik Armstead. Das sind so die Namen, wenn man wirklich nur mal versuchen möchte, einen Impact-Player auf Edgewasher zu finden, ähm, die man sich genauer anschauen sollte.
0: Mhm.
1: Geld dafür hätten sie auf jeden Fall, um mit den Jungs in Verhandlung zu treten. Ich werde mit Sicherheit auch einiges an Capspace auf jeden Fall verschlingen. Ähm, was in sonst noch Positionen, wo man sagen muss, okay, da muss man investieren, das ist es hauptsächlich dann Offense mit Wide Receiver und dann noch andere Positionen dort?
2: Um, ganz klar, Wide Receiver, der größte Lied in der Offense für mich, wenn man mit vorausgeht, man macht jetzt mit Josh Allen erstmal noch ein bisschen weiter. Um, man braucht auf Running Back noch ein bisschen tiefer hinter Devin Singletary, weil wie angesprochen uh, Frank Gores Vertrag ausläuft und ich eher ja, nicht damit rechne, dass man ihn resignt. Aber auch da sollte man über den Draft die ein oder andere ähm, gute Option finden können. Defensiv, wie du angesprochen hast, Edge-Rusher, vielleicht noch äh, auf Inside-Linebacker einen neuen Partner für Tremaine Edmonds, da Lorenzo Alexanders Vertrag ausläuft. Ähm, die Secondary hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich glaube nicht, dass man da äh, viel investieren muss, vielleicht auf cornerback wenn man unbedingt möchte, noch einen Partner zu Tredavious White. Aber das ist dann doch schon relativ weit unten auf der Needliste in meinen Augen.
1: Ja, das denke ich auch, dass wir mit Sicherheit halt die Prior haben, die offense weiter zu verstärken, damit man dann auch mal mehr Punkte erzielt, dann damit die Offense besser wird, um dann einfach dann natürlich dann noch den nächsten Schritt zu machen und dann den ja Teams zu, fertig zu werden, was die was die Division in den letzten 15, 20 Jahren wirklich dominiert hat, wie sie eigentlich wollen gewollt haben, also schon wirklich eine sehr, sehr starke Zeit, die die Patriots auch hinter sich haben, aber... Auch nach der letzten Saison, wo es jetzt nicht alles super lief und man relativ früh in den Playoffs ausging, gibt es dort auch einiges zu tun. Deswegen besprechen wir uns jetzt gleich hiermit bei der im Football Talk auf MeinSportPodcast.de. ja, und kommen wir jetzt zum letzten Team der AFC East, dem Division Sieger, wie soll das auch besonders anders sein, das letzte Mal, dass sie nicht die Division gewonnen haben, ist schon eine ganze Weile her und war nicht in dem letzten Jahrzehnt aus also dem Abgelaufenen. Also spricht wirklich dafür, dass die Patriots wirklich die AFC East dominiert haben, wie sie es gewollt haben. Trotzdem müssen wir sagen, Florian, die Saison war so ein bisschen begleitet über Ungeruf, dass es nicht so gut lief. Tom Brady nicht so überragend gewesen und man hat viel gesprochen über die ja Underperforming Offense der Patriots.
2: Ja, und das in meinen Augen auch absolut zu Recht. Ähm, diesen diesen Rekord und diesen erneuten Divisionssieg hat man in meinen Augen ganz klar der Defense zu verdanken. Ähm, und natürlich der ja nicht allzu starken Konkurrenz auch so ein bisschen. Ähm, die Defense war lange, lange Zeit äh, auf historischem Niveau unterwegs, was zum Beispiel auch DVOA angeht. Wenn man sich Defense-EPA per Play anschaut, ist hat man mit weitem Abstand die beste Defense ähm, der ganzen NFL. Ähm, aber die Offense ist halt einfach nur noch average. Ähm, Brady wirkte einfach nicht mehr so ja entscheidungsfreudig, nicht mehr so akkurat, wie er es früher noch war. Natürlich muss man ihm zugutehalten, dass es dieses Jahr auch echt so ein bisschen ja, ich möchte nicht sagen Shitshow auf Receiver war, aber es kommt dem doch schon relativ nahe, fand ich. Ähm, außer Edelman war da gar nichts los. und hat man noch diesen, ja, fragwürdigen Trade für Mohamed Sanu gemacht, wo man, glaube ich, einen Second-Round-Pick sogar bezahlt hat. Ähm, totaler Flop gewesen. Äh, ja, hat einfach nicht überzeugt in der Offense.
1: Nee, hat definitiv nicht überzeugt und du hast das war ein Second Round Pick, der man abgegeben hat für Mohammed Sanu. Ähm, lass uns vielleicht ein bisschen was zu Tom Brady sprechen. Das ist ja ein viel diskutiertes in dieser Off-Season. Jeder weiß, wo Tom Brady hingeht und keiner weiß es wirklich, was es Tom Brady auch nicht machen wird. Aber kannst du dir vorstellen, dass er zu Bedingung macht, okay, hey, wenn ich bei euch bleibe, möchte ich einfach, dass ihr. Keine Ahnung, so viel einfach in Receiver investiert, damit ich dieses Team nicht mal alleine tragen muss, weil ich denke, man hat es gesehen, aufgrund seines Alters kann es einfach nicht mehr, so wie in den, ja, vielleicht vor vier, fünf Jahren noch.
2: Ich weiß nicht, aber wirklich, also ich finde es schwierig zu verlangen, ich will, dass ihr Summe X oder Pick so und so für den und den Spieler oder die und die Position investiert, ähm, weil zu dem Zeitpunkt, an dem er seinen Vertrag ja möglicherweise verlängert oder verlängern will, weiß man halt noch gar nicht genau, was passiert. Man weiß nicht, wie, sie, weiß nicht, wie sich die anderen Spiele äh, entscheiden, wie der Draft fällt. Ähm, ja, ich rechne aber doch eher damit, dass Brady bei den Patriots bleibt. Ähm, ich fällt mich schwierig, äh, mir vorzustellen, dass er tatsächlich äh, sein Team verlassen könnte.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch, denn klar, man hört jetzt, dass einige Teams was, was vorbereiten wollen, aber ähm, ich denke natürlich, wenn Tom Brady wechseln würde, dann würde es ja nur für ihn Sinn machen, wenn er zum Team geht, wo er auf jeden Fall ähm, ja, um den Titel mitspielen kann, denn wird mit Sicherheit nicht zum Team gehen, wo es darum geht, das neu aufzubauen oder irgendwie Tickets zu verkaufen, wie es bei den Las Vegas Raiders in dem Fall der Fall wäre, auch wenn sie bereit sind, ihm 60 Millionen garantiert über zwei Jahre zu geben. Ähm, ich denke, über den Punkt ist Tom Brady entweckt, dass er sagt, okay, ich möchte jetzt nur aufs Geld gehen, ähm, deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt drauf. Das wird ich auch spannend zu sehen sein, denn es gibt natürlich auch einiges damit zu beschäftigen, denn auch das Running back trio was man ja hat, mit einem, mit einem Rex Burke, mit einem James White, aber auch mit einem Sonny Michel, hat auch nicht so stark performt. Lag das daran, dass die Offense nicht so gut gewesen ist, Florian, oder war es einfach von den dreien einfach ein schlechtes Jahr?
2: Na, ich würde nicht sagen, dass es unbedingt ein schlechtes Jahr war. Ähm, die Offense-Line war schwächer, als man es von den Patriots gewöhnt ist. Damit hat es auch jeder Runningback schwerer. Und da ist jetzt keiner dabei, der irgendwie massig selber Yards nach Contact oder so kreieren kann. Ähm, ja, die Offenheit einfach als Ganzes gekränkelt und darunter haben eben auch die Runningbacks gelitten in meinen Augen.
1: Und deswegen geht es natürlich darum, sich ein bisschen damit zu beschäftigen, okay, was kann man denn jetzt machen, Wenn wir mal gucken. Man hat 19 Free Agents in diesem Sommer, ähm, eine Caps-Best von 41,66 Millionen und neben Tom Brady auch einige weitere wichtige Free Agents, wie den Devin McCauldin, den Kyle Venoy, aber auch den Danny Shelton, den Jamie McCollins, den Joe Juni. Also man muss da wirklich ähm, jetzt jonglieren als Bill Belichick, um dort ja möglichst viele Spieler und auch für den relativ guten Preis noch irgendwie zu halten, dann das könnte schwierig werden.
2: Ja, also ähm, wir werden auf jeden Fall sehen, dass nicht alle der Top Spieler in New England bleiben. Das Wenn Brady auch, ja. bleibt und wir irgendwo was im Rahmen von 30 Millionen ansetzen, bleiben noch 11 Millionen übrig, streichen Mohammed Sanu weg, dann bist du wieder bei ja so 17, 18. Ähm in der Defense wird man da mit Sicherheit den einen oder anderen Spieler trotzdem gehen lassen müssen. Aber die war so dominant nächstes Jahr und Pelicic ist einfach so unglaublich stark in seinem, in seinem Scheme und in seinem Playcalling, dass ich mir um die Defense eigentlich weniger Gedanken mache. Ähm, Philipp das Head war auch irgendwie noch ein Roleplayer, den sehe ich auch nicht unbedingt zurückkommen. Ähm, Joe Tooney, die Patriots bezahlen nicht allzu gerne O-Linemen. Sehe ich auch nicht unbedingt zurückkommen. Ja, es, sind, es klingt nach vielen Spielern, aber es sind wenige dabei, wo ich sage, okay, die musst du unbedingt behalten. Ansonsten kannst du dich nächste Saison direkt knicken. Ähm, ja, bin gespannt.
1: Ich bin auch gespannt, und, ähm, ja, du hast ja auch mit Sicherheit in der o das eine oder andere Geld schon in, investiert. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass man das natürlich dann natürlich so dann nicht macht, wie man es dann, äh, ja, überlegt hat. Also, dass man da vielleicht auch noch eher ein oder andere wirklich auch gehen lässt. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Ich kann mir gut das vorstellen, dass Matthew Slater, wenn er noch ein Jahr machen möchte, dann auch auf jeden Fall bleibt. Ähm, Zunote werden dann überlegt, um den Nate Eppner auch zu behalten, der ja auch ein relativ Special Teams lastiger Spieler ist, der eigentlich in der Defense kaum Snap sieht als Free Safety. Ähm, und ich denke mir auch, dass der Stephen McCarthy, wenn er noch ein bisschen doch spielen möchte, dann auch noch auf jeden Fall dran mit und auch andere Spieler wie Jamie Collins durchaus auch wissen, okay, bei den Patriots spiele ich auf jeden Fall und für ja nicht so viel Geld, aber hatte schon gesehen, dass bei anderen Teams bei ihnen auch nicht so funktioniert, deswegen Gucken wir mal genau darauf, wie sie es da machen werden, denn es muss natürlich auch sagen, es muss auch noch einiges investiert werden, denn wir haben es angesprochen, die Offense ist ein Thema, die Wide-Receiver-Position und auch Tight End der Abg. von Robert Kowski, da hieß nie so viel Qualität jetzt außerhalb mal von dem Julian Edelman und vielleicht dann noch mit Abstrichenden Nikil Harry, den ich jetzt mal aufgrund der Verletzung dann so ein bisschen rausnehmen möchte, denn ich Das hatte man ihm doch schon angemerkt, dass ihm einfach die Offseason gefehlt hat mit dem Tom Brady.
2: Ja, das finde ich auch uh, Harry zu beurteilen, ist schwierig. Ich finde, er hatte echt ein paar ganz gute Spiele dabei, aber das war halt auch so, Brady ist ja nicht unbedingt dafür bekannt, die beste Connection zu Rookies zu haben ja. und uh, ich erinnere mich doch an ein Gespräch mit einem Patriots-Fan nach einem der Spiele, war Terry relativ früh einen Drop gehabt und hat danach als Konsequenz das ganze Spiel an kein einziges Target mehr gesehen. Um, es ist nicht einfach, ein Rookie-Receiver bei den Patriots zu sein, ähm, aber wie du sagst, insbesondere auf Tight End, ja, das war gar nichts, was wir in der letzten Saison auf der Position gesehen haben und da sollte man sich vielleicht überlegen, dass man da irgendwie noch einen Free Agent oder halt im Draft ähm, investiert. Es gibt ja mit Austin Hooper, Hunter Henry, Jimmy Graham ähm, so ein paar Receiving-Tight Ends, die Tom Brady ganz gut zu Gesicht stehen würden.
1: Auf jeden Fall. Ich bin auch sehr gespannt, muss ich zugeben, wie Jacob Johnson zurückkommen wird nach seiner Verletzung, nachdem er ja eingesprungen war für James Devlin, hat der gute Spiel durchaus zeigen können. Ähm, Mal gespannt, wie Bill Belichick das mit ihm dann vorhat mit den beiden Fullbacks, Ich kann mir nur das vorstellen, dass er dann erstmal Practice Squad wieder sehen wird. Und ähm, dann mal gucken, wie sich dann der Deutsche natürlich dann auch weiter entschlagen wird bei den jungen Patriots, gerade natürlich auch Stuttgart, wo die Scorpions ähm, ist auch noch ein Titan, hat dort damals als Titan gespielt, ist aber jetzt nicht unbedingt der stärkste Receiver dort. Deswegen ähm, schauen wir mal, wie es halt für ihn weitergehen wird. Wenn wir man gucken, auf den Draft 9 Picks hat man insgesamt. Ähm, was wäre so deine Idee, Florian, was muss man dann machen? Man hat ja keinen zweiten Pick, sondern First und Third um, was sind so die Überlegungen, die man als Patriots äh, haben, oder als du so die Bill Belichick haben sollte?
2: Ja, die Patriots müssten sich halt überlegen, ob sie in Runde 1 einen möglichen Brady-Nachfolger draften. Ähm, gut, wenn er weggeht, dann muss man natürlich ähm, auf QB irgendwas machen. Und selbst wenn er bleibt, äh, muss man sich wieder überlegen, gehe ich das Risiko ein, dass ich in einem oder in zwei Jahren komplett ohne QB da stehe, oder drafte ich mir jetzt schon wieder, ähm, wie man es auch in der Vergangenheit immer wieder mal gemacht hat, mit Jacoby Brissett oder mit Jimmy Garoppolo, ähm, einen guten, äh, einen möglichen Nachfolger. Wenn man sich dagegen entscheidet, ähm, vielleicht ein O-Lineman, ein Tight End, wenn man in der Free Agency nichts macht, vielleicht sogar noch ein Receiver. Patriots sind für mich unheimlich schwierig, ähm, einzuschätzen, muss ich an dieser Stelle zugeben.
1: Ja, weil sie halt genau in den letzten Jahren bewiesen haben, dass sie gerne dann auch mal überrascht und wo du dann nicht so genau weißt, okay, was haben sie eigentlich vor? Ich ähm, erinnere dort an den überraschenden Pick von Sony Michel, womit eigentlich so gar keiner gerechnet hatte, denn eigentlich war man dort relativ gut aufgestellt, aber trotzdem haben wir uns dazu entschieden und ähm, wir kennen mit Bill Jacket wahrscheinlich so ein bisschen danach gehen, so ein bisschen Best Player Available zu gehen und ähm, ja, das bin ich immer sehr, sehr gespannt auf, wie er das Ganze dort angehen wird, wie auch die Free Agency angehen wird und dann ähm, ja, ob dann Tom Brady dann entsprechend dann natürlich bleiben wird. Das sieht sehr, sehr nach aus, aber man möchte natürlich die Unterschrift erst und den Vertrag sehen, damit er auch dann ganz nicht 100% sicher sein kann. Ähm, Florian hat so ein bisschen jetzt seine Einschätzung vielleicht ein bisschen an die Glasgow geschaut. Ähm, wie denkst du, wird es in den nächsten Jahr in dieser Division ausgehen? Gibt es dort mehr Winning Teams, ein bisschen weniger Probleme? Und beziehungsweise, wer willst du vielleicht dort die Division gewinnen können? Wenn es in die Patriots, die du schlagen musst in der Division?
2: Ich würde sogar fast behaupten, es gibt eher weniger Winning Teams weil ich noch nicht so ganz davon überzeugt bin, dass die Bills das äh, wiederholen können, was die da dieses Jahr gemacht haben. Die Jets sehe ich ebenso wie die Bills irgendwo so im Bereich ja, 7, 9, 8, 8, vielleicht 9, 7 mit ein bisschen Glück. Ähm, also Jets ungefähr so wie dieses Jahr, Bills schlechter, Dolphins gut, kann eigentlich fast nur besser werden. Ähm, Patriots Puh, schwierig. Tendenziell, glaube ich, auch eher ein bisschen schwächer. Aber ich glaube, also wenn sie Brady behalten, denke ich, dass sie noch einen Divisionssieg irgendwie knapp rausholen können. Vielleicht mit einer 10-6-Saison oder so. Ähm, wenn nicht, dann sind die für mich eine absolute Wildcard und dann ist gefühlt zwischen, weiß nicht, 12-4 und 4-12 alles drin. Ja.
1: Da bin ich mir wirklich sehr gespannt auf diese kommende Saison bei in der AFC East. Ähm, ja, es wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu sehen sein. Wir haben ja einige Teams jetzt ein bisschen jetzt da, versuchen jetzt ein bisschen mit ihren jungen Quarterbacks, die Bills, die Jets, ein bisschen vorwärts zu kommen. Mal gucken, inwieweit ähm, ja dort noch Entwicklung zu sehen sein wird, offensiv. Ähm, aber natürlich, wir haben es schon gesprochen Es wird keine einfache Saison für für die Jets und aber auch wohl für die Bills werden und auch die ähm, Dolphins. Müssen wir eigentlich drüber reden, die sind noch mitten im Umbruch und werden die Panels auf jeden Fall nicht gefährlich werden können. Deswegen. War das jetzt soweit zu ASCEs? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal eine Rezension erlassen. Natürlich am liebsten fünf Stände bei iTunes, aber auch gerne eine konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Und auch gerne schreiben. Bei Facebook und bei Twitter habt ihr die Möglichkeit dazu unter dem Handle InterceptionFT FT. Wird ihr uns dort jeweils könnt uns auch immer Fragen stellen zu den Ausgaben? euch leider keine mit dabei gewesen, aber trotzdem natürlich jetzt in der nächsten Woche beschäftigen wir uns mit den North Division, also ASC und NSC North, deswegen könnt ihr gerne schon mal vorne Fragen vorbereiten, die Free Agency Draft, aber auch natürlich das Team allgemein angehen und dann hören wir uns dann demnächst wieder hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de
0: Interception Touchdown! Der Football Talk auf meinsportpodcast.de ich bin ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung. Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96. Ja,
1: hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister
0: am Säbelfechten. Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinSportPodcast.de.